0: Hier ist Radio Taiwan
1: International Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir Mittwoch, den 2. März 2022 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend vom Mosaik mit Uta Rindfleisch. Oder Rindfleisch stellt heute den Künstler Chen Zheqi vor, ein Mitglied der neuen Kulturbewegung. Der Künstler wurde im Jahr 1906 während der japanischen Kolonialzeit geboren und wurde nur 25 Jahre alt. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang, heute über den taiwanischen Elektroausrüster Apex Dynamics, dessen Erfolg unter anderem das Ergebnis der Unzufriedenheit von Präsident Robin Zhang mit einem deutschen Konkurrenten vor zwei Jahrzehnten ist. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International zunächst die Schlagzeilen. US-Delegation bekräftigt festes Bekenntnis zu Taiwan. Taiwan richtet Spendenkonto zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge ein. Und American Institute in Taiwan bekräftigt Bildungskooperation mit Taiwan. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die von US-Präsident Joe Biden nach Taiwan gesandte Delegation sei ein klarer Beweis für das Bekenntnis der USA zu Taiwan. Das erklärte Mike Mullen. Ex-US-Stabschef am Mittwoch vor einem Gespräch mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen. war am Dienstag zusammen mit vier ehemaligen führenden Mitgliedern des nationalen Sicherheitsteams des Weißen Hauses und des US-Verteidigungsministeriums in Taipeh eingetroffen. Er unterstrich, dass seine Delegation Taiwan besuche, um ihre Unterstützung für die anhaltende und wachsende Stärke der lebenswichtigen Partnerschaft zwischen Taiwan und den USA zum Ausdruck zu bringen. Ich hoffe, dass wir Ihnen und Ihrem Volk sowie unseren Verbündeten und Partnern in der Region mit unserer Anwesenheit versichern können, dass die Vereinigten Staaten fest hinter ihren Verpflichtungen stehen, sagte er. Die Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße liegt nicht nur im Interesse der USA, sondern auch im globalen Interesse, sagte er und fügte hinzu, dass sich die USA weiterhin gegen jede einseitige Änderung des Status Quo aussprechen und eine friedliche Lösung der Probleme in der Taiwanstraße unterstützen würden. Die taiwanische Regierung hat ein spezielles Bankkonto eingerichtet, um öffentliche Spenden für ukrainische Flüchtlinge entgegenzunehmen, die durch die russische Invasion aus ihrem Land vertrieben wurden. Das Sonderkonto, das mindestens einen Monat lang aktiv sein soll, wurde am Mittwoch für Spenden per Geldautomat oder Banküberweisung eröffnet und ab Donnerstag können Online-Spenden getätigt werden, so die Erklärung des taiwanischen Außenministeriums. Das Außenministerium teilte mit, es habe seine Vertretung in Polen gebeten, Kontakte zu von der polnischen Regierung benannten Nichtregierungsorganisationen herzustellen, um sicherzustellen, dass das gespendete Geld für die Flüchtlinge aus der Ukraine verwendet wird, die sich dort niedergelassen haben. Darüber hinaus haben Präsidentin Tsai Ing-wen, Vizepräsident Lei Jingde und Premierminister Su tseng zugesagt, ein Monatsgehalt für die Hilfe in der Ukraine zu spenden. Tsai rief auch Parteifunktionäre ihrer regierenden Demokratischen Fortschrittspartei auf, die Spendenaktion zu unterstützen und forderte alle Taiwaner auf, dasselbe zu tun, um der Welt zu zeigen, dass Taiwan an der Seite der Ukraine steht. Am Mittwoch kündigte Eric Ju, Vorsitzender der Oppositionellen Kuomintang, ebenfalls an, dass er und alle hochrangigen KMT-Parteifunktionäre ein Monatsgehalt spenden werden. Die von der Guomindang zugesagten Spenden werden allerdings über das Taiwanische Rote Kreuz und nicht über das Sonderkonto der Regierung abgewickelt, sagte er. Das American Institute in Taiwan bekräftigte, dass es mit Taiwan im Bereich der internationalen Sprachausbildung zusammenarbeiten wird. Laut einer Pressemitteilung des AIT vom Mittwoch habe das AIT und das Taiwanische Außenministerium am Dienstag einen hochrangigen Dialog über Bildung geführt. Die Gespräche sind Teil der amerikanisch-taiwanischen Bildungsinitiative, die im Jahr 2020 verabschiedet wurde. Laut AIT wollen beide Seiten die Bildungsbeziehungen vertiefen, insbesondere im Bereich der englischen und chinesischen Sprachausbildung. Laut der Pressemitteilung wurden bei den Gesprächen am Dienstag die bisherigen Erfolge und Bemühungen im Rahmen der amerikanisch-taiwanischen Bildungsinitiative besprochen und Ideen für die zukünftige Zusammenarbeit ausgetauscht. Das American Institute ist die de facto Botschaft der USA in Taiwan, da es keine formellen diplomatischen Beziehungen gibt. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum meldete heute zwei lokale Neuinfektionen mit Covid-19. Es wurde kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Beide lokale Neuinfektionen wurden in Taujön gemeldet und stehen im Zusammenhang mit einer Clusterinfektion, die vier Schulen in der Stadt betrifft, so das Epidemie-Kommandozentrum. Damit sind die vier Cluster auf 26 Personen angewachsen. Diese vier Schulen haben derzeit den Unterricht ausgesetzt. Zudem meldet das Epidemie-Kommandozentrum 47 importierte Fälle mit Covid-19. 20 der 47 importierten Fälle wurden bereits bei Ankunft am Flughafen positiv getestet. In Taiwan wurden seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 20.582 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Davon gelten 15.441 als lokal übertragen. In Taiwan sind 853 Personen im Zusammenhang mit Covid verstorben. Die landesweiten Verluste in der Landwirtschaft aufgrund des kalten und nassen Wetters im Februar belaufen sich auf fast 160 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 5 Millionen Euro. Das erklärte Taiwans Landwirtschaftsrat am Mittwoch und führte aus, dass Früchte wie Mangos, Erdbeeren und Birnen am stärksten betroffen sei. Der Kreis Pingdong hat von allen Gebieten Taiwans am meisten gelitten und meldete am Dienstag über 56 Millionen Taiwan-Dollar an landwirtschaftlichen Verlusten. Das entsprechen etwa 35 Prozent der nationalen Gesamtsumme, so die Daten des Rates. Beschädigt wurden unter anderem 389 Hektar verschiedener Mangosorten, wobei der Gesamtschaden auf über 40 Millionen Taiwan-Dollar geschätzt wird, so der Landwirtschaftsrat. Yao Zhewang, stellvertretender Direktor der Landwirtschafts- und Lebensmittelbehörde des Landwirtschaftsrates, erklärte am Mittwoch gegenüber der taiwanischen Presseagentur CNA, dass die Kältewelle gerade dann einsetzte, als die Mangobäume im Kreis Pingdong, auf denen rund 40 der inländischen irwin Mangoproduktion entfallen, zu blühen begannen. Taiwan verlässt sich bei der Verteidigung auf sein eigenes Militär, sagte Verteidigungsminister Chiu guo während einer Parlamentssitzung am Mittwoch. Chiu reagierte damit auf die Frage aus dem Parlament, ob er angesichts der Weigerung der USA, Truppen in die Ukraine zu entsenden, glaube, dass Washington in einem Konflikt einer Taiwanstraße nicht militärisch helfen werde, berichtete Taiwans Presseagentur CNA. Chiu sagte, dass das Militär viele Strategien zur Verteidigung Taiwans und seiner vorgelagerten Inseln habe, aber keine davon berücksichtige, wie man kämpfen könne, wenn Taiwan militärische Unterstützung aus dem Ausland erhalte. Das taiwanische Militär verlässt sich völlig auf sich allein, sagte Chiu. Kommen wir zur Börse. Die Aktien in Taiwan schlossen am Mittwoch leicht schwächer, da die Stimmung auf dem Markt weiterhin von der Invasion Russlands in der Ukraine geprägt ist. Die Verluste konzentrierten sich auf den richtungsweisenden Elektroniksektor, aber Rotationskäufe in Aktien der sogenannten Old Economy halfen dem breiteren Markt, seine Verluste zu begrenzen. So schloss der TAIX mit 30,65 Punkten oder 0,17% im Minus. Der Abschlusskurs lag damit bei 17.867,6 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 293 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 9 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. Heute war es im Norden und Osten des Landes bewölkt und regnerisch bei Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad im Norden und 22 bis 26 Grad an der Ostküste. In Zentral- und Südtaiwan war es heiter bis wolkig mit Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad in Zentral-Taiwan und zwischen 25 und 28 Grad in Südtaiwan. Und nun die Vorhersage für morgen Donnerstag den 3. März 2022. Im Norden bewölkt und trocken bei Temperaturen von 21 bis 25 Grad. In Zentral- und Südtaiwan ist es heiter bis wolkig und trocken. Nur an der Südostküste des Landes werden Niederschläge erwartet. Die Temperaturen erreichten 24 bis 27 Grad in zentral und 28 bis 30 Grad im Süden. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 2. März 2022. Weiter geht es nun mit dem Formosaik und Uta Rindfleisch. Heute stellt uns Uta Rindfleisch den Künstler Chenjiti vor, ein Mitglied der neuen Kulturbewegung. Der Künstler lebte während der japanischen Kolonialzeit.
2: Behörerinnen und Hörer, am Mikrofon nun Utah Fleisch. In der letzten Woche hat mein Kollege Lukas Klipp von der Ausstellung Lumiere, das Erwachen der taiwanischen Kultur im Museum der Taipei Universität für Erziehung berichtet. Er hat sich dabei vor allem auf die einzige Skulptur der Ausstellung unter dem Titel Wasser der Unsterblichkeit von Huang Tu Shui und auf ihre Geschichte konzentriert. Huang Tu-shui ist infolge von Überarbeitung in Japan im Alter von nur 35 Jahren gestorben. Leider war er nicht der einzige Künstler jener Zeit, der sehr jung aus dem Leben geschieden ist. Chen chi von dem bei dieser Ausstellung auch einige Werke zu sehen sind, wurde gar nur 25 Jahre alt und starb nur ein Jahr nach Huang Tu-shui. Er kann als ein taiwanischer Fowist bezeichnet werden. Obwohl es ihm drei Jahre hintereinander gelungen war, ein Werk bei der imperialen Ausstellung in Tokio zeigen zu dürfen, ist er nicht so berühmt wie die anderen Taiwaner, die während der Zeit der japanischen Kolonisation in Tokio Kunst studiert hatten, da er wegen seiner Jugend nur relativ wenige Werke hinterlassen hatte. Chen Shizhi wurde 1906 in eine wohlhabende und angesehene Familie im heutigen Nangang geboren. Er war der einzige Sohn der Familie und da es damals in dieser Gegend noch keine öffentliche Elementarschule gab, ging er zunächst zum Unterricht in eine chinesische Privatschule alten Stils. 1914 wurde schließlich der Vorläufer der Nangang-Grundschule gegründet, die er 1921 als bester seines Jahrgangs abschloss. Er bestand auch die Aufnahmeprüfung an der Taipeh Lehrerbildungsanstalt, der Vorläuferin der Taipeh Universität für Erziehung, in deren Museum diese Ausstellung gezeigt wird. Dort kam er allerdings mit der gerade aufblühenden Selbstbestimmungsbewegung in Kontakt. Anfang des Jahres 1921 wurde nämlich eine Petitionsbewegung für die Errichtung eines taiwanischen Parlaments initiiert und im selben Jahr der Taiwan Kulturverband gegründet. In der Lehrerbildungsanstalt hatte es schon zu der Zeit, als er noch die Oberschule besuchte, Proteste gegen Bestimmungen gegeben, die die Japaner erlassen hatten. Denn die Japaner hatten zum Beispiel in Taiwan den Linksverkehr eingeführt und forderten von den Studenten links zu gehen, was diesen überhaupt nicht passte. Daher sprach ein Polizeiinspektor bei der Schule vor, ein Vorgang, der die Studenten noch mehr erzürnte. Sie wollten ihn mit allen Mitteln daran hindern, das Schulgelände zu betreten, was wiederum den Polizeichef auf den Plan rief und dieser ließ die Anführer verhaften. 1924 kam es wieder zu einem Vorfall, der den Studenten bitter aufstieß. Dabei ging es eigentlich um etwas Erfreuliches, denn die Schule plante eine Fahrt, auf der sowohl die japanischen wie auch die taiwanischen Studenten teilnehmen sollten. Um das Fahrtziel demokratisch zu bestimmen, wurde ein Umfragebogen ausgegeben. Die taiwanischen Studenten, die in der überwältigenden Mehrheit waren, wählten alle Kending im Süden der Insel, doch die japanischen Studenten wollten auf der eben erst fertiggestellten Eisenbahnlinie nach Ilan fahren. Als sich die Schulleitung für Ilan entschied, fühlten sich die taiwanischen Studenten betrogen und drohten einen Schulstreik an. Doch die Schulleitung kam ihnen zuvor, suspendierte den Unterricht und und verwies die Anführer des Schulstreiks, darunter auch Chen shih der Schule. Dies war zwar ein recht unrühmlicher Schulabgang für den einstigen Musterschüler, doch gerade zu der Zeit kehrte sein ehemaliger Zeichenlehrer Kinichiro Ichigawa nach Taiwan zurück. Dieser schrieb ihm einen Empfehlungsbrief und riet ihm, die Aufnahmeprüfung für die Kunstschule in Tokio zu machen, die er 1925 auch bestand. Damals florierten in Japan die Kunstaktivitäten, es gab private Kunstkreise, Ausstellungen und Vorträge. In seinem zweiten Jahr in Japan trat Chen Shizhi dem Kunstverein Makisha bei, was ihn auf die Idee brachte, auch in Taiwan einen Kunstverein zu gründen, den Sieben-Sterne-Kunstverein, der allerdings nur vier Jahre lang bestand. 1929 wurde der Studienverein für westliche Malerei gegründet, die erste private Kunstschule in Taiwan, an der neben Kinichiro Ichigawa auch Chen shih unterrichtete. 1927 hatte er übrigens ein Mädchen aus einer gut situierten Familie geheiratet, die ihm bald darauf einen Sohn schenkte. Chen war nicht nur ein äußerst aktives Mitglied der Kunstszene, er gewann auch häufig Preise für seine Werke. 1927 wurde sein Werk am Meer für die Taiwan-Ausstellung ausgewählt. 1928 war er mit dem Bild Landschaft in Taiwan auf der imperialen Ausstellung in Tokio vertreten. 1930 nahm er mit dem Werk Plantanas an einer von Prinz Shotoku geförderten Ausstellung teil. Im selben Jahr machte er seinen Abschluss von der Kunstschule und reichte auch erfolgreich das Bild Landschaft in Tanshui für die imperiale Kunstausstellung ein, während ein weiteres Bild in der Taiwan-Ausstellung gezeigt wurde. Gleichzeitig half er verschiedenen Künstlern aus Taiwan wie Mei Shu in Japan, die Aufnahmeprüfung für die Kunsthochschule vorzubereiten, Unterkünfte zu finden und so weiter. Er war also sehr viel zwischen Japan und Taiwan unterwegs. Kein Wunder, dass sein Körper das nicht aushielt. Er erkrankte an Pleuritis. Er wurde von den taiwanischen Studenten in Japan, denen er geholfen hatte, aufopfernd gepflegt, so dass er im folgenden Jahr nach Taiwan zurückkehren konnte, wo seine Tochter zur Welt kam. Kurz nachdem er auch die freudige Nachricht von der Aufnahme Limei Shus in die Tokio-Kunsthochschule erhalten hatte, flammte seine Pleuritis wieder auf, die dieses Mal auch noch eine Gehirnhautentzündung nachzog, die ihm schließlich das Leben kostete und seine Frau zu einer alleinerziehenden Mutter machte. Sein Leben wird gern mit einem Feuerwerk verglichen, sprühend vor Kreativität und Energie aber nur sehr kurzlebig neben einem selbstporträt ist auf der ausstellung ein bild seiner frau zu sehen sie sitzt in einem cremefarbenen brokatkleid vor einer an der wand hängenden traditionellen roten hochzeitsrobe in japan werden die sorgfältig gearbeiteten teuren seidenkimonos als kunstwerke betrachtet und manchmal auch als dekoration in räumen verwendet hier scheint Chen shih zum Ausdruck bringen zu wollen, dass Taiwan auch über eine schöne traditionelle Ästhetik verfügt, die der japanischen in Nichts hinten ansteht. Auffallend sind zwei deutlich rote Streifen auf den Wangen seiner Frau, was als Ausdruck für seine Vorliebe für den Fauvismus gedeutet wird. Manche Kunstkenner sind aber auch einfach der Meinung, dass sich auf ihren Wangen das Rot des Hochzeitskleides spiegele, wie sich auch auf dem Kleid über ihren Knien das Grün des Fächers spiegelt. Dass Chen Zhi -Zhi seine Frau vor das rote Hochzeitskleid setzt, kann auch als ein verhohlener Ausdruck seiner Liebe für seine Frau gedeutet werden. Leider wissen wir nicht, was seine Frau über ihn gedacht hat ob sie es ihm verübelt hat, dass er zu wenig auf seine Gesundheit geachtet hat. Seine Kinder haben leider so gut wie keine Erinnerung an ihn, die Tochter war bei seinem Tod ja gerade erst geboren, so dass wir über ihn als Ehemann und Familienvater nicht viel wissen. Chen Zizhi soll einmal gesagt haben, das Leben sei kurz, doch die Kunst sei ewig. Dieses Wort hat sich bei ihm bewahrheitet. Leider war sein Leben viel zu kurz. Taiwan hätte gerne noch mehr Kunst von ihm für die Ewigkeit gesehen.
1: Soweit roter Rindfleisch über den Künstler Chen Zheqi. Und nun geht es weiter mit dem Wirtschaftsmagazin über den taiwanischen Elektroausrüster Apex Dynamics Der taiwanische Elektroausrüster Apex Dynamics mit Hauptsitz in Zentraltaiwan ist ein sogenannter Hidden Champion, der Planetengetriebe herstellt, die nicht nur für die Produktion von Halbleitern und Elektroautos, sondern sogar für die Herstellung von Dumplings verwendet werden. Dieser Erfolg ist das Ergebnis der Unzufriedenheit von Präsident Robin Zhang mit einem deutschen Konkurrenten von vor zwei Jahrzehnten. Das ist das Wirtschaftsmagazin und am Mikrofon begrüßt sie Elon Huang. Bei Apex Dynamics im Central Taiwan Science Park gibt es ein Labor, in dem das ganze Jahr über eine konstante Temperatur herrscht. Darin befindet sich eine Sammlung von Messinstrumenten aus deutscher Produktion im Wert von mehreren Millionen Dollar. Sie werden verwendet, um sicherzustellen, dass die Zahnräder von Apex ultrapräzise sind, bis auf den Mikrometer
0: genau. Die Federmarge, die wir bei unseren Zahnrädern akzeptieren können, liegt bei weniger als 3 Mikrometern, sagt Arthur Gore, CEO von Apex.
1: Er begutachtet ein Kegelrad, das für die Inspektion ausgewählt wurde. Schon der kleinste Fehler führt dazu, dass die Montagelinie neu kalibriert werden muss. Wir sind Hightech-Schmieraffen, scherzt er. Der Durchmesser eines menschlichen Haares beträgt etwa 100 Mikrometer. Die Fehlertoleranz bei einem apex kegelrad ist um viele Größenordnungen geringer. Es ist nur eines von 50 Bauteilen, die im Hauptprodukt von Apex verwendet werden, dem Planetenuntersetzungsgetriebe, auch Planetengetriebe genannt. Apex Dynamics ist Taiwans größter Hersteller von Planetenuntersetzungsgetrieben. Auf der Weltbühne steht das Unternehmen an zweiter Stelle nach dem deutschen Hersteller Wittenstein SE, der als Weltmarktführer anerkannt ist. Von seinem Hauptsitz im Central Taiwan Science Park aus liefert Apex jedes Jahr mehr als 450.000 Planetengetriebe in die ganze Welt. Die Montagelinien in Halbleiterfabriken und Elektroautofabriken und sogar die Maschinen zur Herstellung der tiefgekühlten Dumplings, die Sie im Supermarkt kaufen können, sie alle enthalten Planetengetriebe von Apex. Die Gewinnspanne von Apex liegt seit vielen Jahren bei über 25%. In der Taiwan Top 2000 Survey des Commonwealth Magazin rangiert Apex durchweg unter den ersten drei Unternehmen in der Kategorie der Elektrogerätehersteller. Diese erstaunliche Leistung begann vor fast 20 Jahren, als Apex-Präsident Robin Jung einen lebensverändernden Wutanfall erlebte, wie man sich erzählt. Apex Dynamics hat nicht mit der Herstellung von Planetengetrieben begonnen. Das Unternehmen stellte früher Entnahmeroboter für Kunststoff-Spritzgussmaschinen her. Jede Achse des Roboterarms wird von Motoren angetrieben. Damit die Motoren die Kraft feinfühlig übertragen können, werden Untersetzungsgetriebe benötigt. Dies ist vergleichbar mit einem Automotor, der ein Getriebe benötigt, um das Drehmoment zu erzeugen, das die Räder dreht. Alles, was mit einem Motor betrieben wird, braucht ein Untersetzungsgetriebe. Untersetzungsgetriebe sind Schlüsselkomponenten in
0: Roboterarmen, Werkzeugmaschinen und anderen Geräten, die zur Automatisierung eingesetzt werden. Vor 17 Jahren hatte Wittenstein im Grunde das Monopol auf Untersetzungsgetriebe,
1: sagt Gohr. Der deutsche Hersteller von Planetengetrieben Wittenstein lieferte gute Qualität zu einem hohen Preis, aber der Kundendienst war schleppend und die Liefertermine konnten sich bis zu sechs Monate nach dem Kauf hinziehen, so erzählte Gore. Wohl nach dem erwähnten Wutanfall deswegen hat sich Präsident Zhang dann entschieden, es selbst zu machen. Insbesondere die Planetengetriebe, die er herstellen wollte, sollten in Montagelinien eingesetzt werden, die ein hohes Maß an Präzision erfordern. Natürlich war die Einstiegshürde hoch. Assistenzprofessor Charles Leo vom EMBA-Programm der National Zhongxing Universität, der einst als Supervisor für Apex tätig war, sagt, dass Zhang eine praktische Führungspersönlichkeit mit einem Hintergrund in Mechanik und Technologie ist. Zhang begann die Umgestaltung von Apex, indem er die Produkte ausländischer Unternehmen untersuchte. Dann holte er sich die besten Talente und Werkzeuge, die man für Geld kaufen konnte. Obwohl Apex damals einen Jahresumsatz von weniger als einer Milliarde Dollar erzielte, gab Zhang das Äquivalent der Einnahmen von drei Jahren aus, um die gesamte Ausrüstung
0: zu kaufen, die er für den Aufbau einer Fabrik im Central Taiwan Science Park benötigte. Schnelligkeit war unsere Strategie. Während unsere Konkurrenten Wochen brauchten, um zu liefern, brauchten wir nur Tage. Vor ein paar Jahren, als die Maschinenindustrie boomte, verlangte Wittenstein 40 Wochen Lieferzeit. Im Gegensatz dazu konnten wir einen Auftrag in 10 Tagen erfüllen, sagt Gore. Diese hohe Effizienz wurde durch zwei Schlüsselstrategien
1: erreicht, die scheinbar kontraintuitiv sind. Ein großer Lagerbestand und ein geringer Teil an Fremdvergabe. Trotz des hohen Lagerbestands ist die
0: Umschlagshäufigkeit von Apex mehr als doppelt so hoch wie der der Konkurrenz. Gore sagte dazu, Wir sehen unseren Lagerbestand als Vorteil und nicht als Kostenfaktor denn er ermöglicht es uns, sehr schnell zu liefern.
1: Darüber hinaus werden diese Komponenten fast ausschließlich im eigenen Haus hergestellt. Außerdem dem Wellendichtring und dem Lager stelle man fast alles selbst her, wenn man sein Unternehmen, das Zahnräder herstellt, erklärte Gore. In der Branche ist es üblich, die Produktion von Komponenten, insbesondere
0: von Zahnrädern, an andere Hersteller zu vergeben. Aber wir stellen unsere eigenen Komponenten in Serie her. Nur wenn wir über das entsprechende Know-how verfügen, können wir vermeiden, dass unser Potenzial von anderen eingeschränkt wird. Da Apex Dynamics die Kontrolle
1: über den gesamten Produktionsprozess hat, kann das Unternehmen die hohe Qualität seiner Produkte aufrechterhalten. In weniger als 20 Jahren hat Apex nicht nur den europäischen
0: Markt erobert, sondern ist auch Marktführer in Korea und die Nummer 2 in Japan geworden. Untersetzungsgetriebe sind die Grundlage von Industrie 4.0 und intelligenter Fertigung, sagt Gore. Diese APEX-Getriebe werden in so gut wie allem
1: eingesetzt, von den Montagelinien neugebaute Halbleitergießereien bis zu den Schienen in deutschen Elektroautowerken. Von Maschinen, die in Lebensmittelfabriken Dumplings herstellen, bis zu Hochgeschwindigkeitsdruckmaschinen und Wellenmaschinen in Wasserparks. Der Automatisierungsriese Terra Autotech Corporation ist ein
0: langjähriger Kunde von APEX. Wir verwenden nur Planetenuntersetzungsgetriebe von APEX, so Ilong Li der Vorsitzende von Terra. Lee erinnert sich
1: noch an eine Zeit vor weniger als 20 Jahren, als Taiwans schnell wachsende Industrie für TFT-LCD-Bildschirme große Mengen an Planetengetrieben benötigte, um ihren Produktionsprozess schnell zu automatisieren. Die taiwanischen Unternehmen kauften in der Regel in Japan ein, aber die japanischen Anbieter hatten Schwierigkeiten, mit der raschen Expansion ihrer taiwanischen Kunden Schritt zu halten. Es gab die Möglichkeit von kleineren taiwanischen Anbietern für die Hälfte des Preises zu kaufen, den die Japaner
0: verlangten. Aber die Qualität dieser Komponenten war minderwertig und die Haltbarkeit war gering. Bevor wir anfingen bei Apex zu kaufen, haben wir sieben oder acht taiwanische Anbieter ausprobiert. Keines ihrer Produkte war lange haltbar. Die Qualität von Apex ist auf dem Niveau der japanischen Hersteller, aber sie können doppelt so schnell liefern. Wir sind froh bei ihnen zu kaufen auch wenn sie 20 bis 30 Prozent mehr kosten als andere taiwanische Anbieter, sagt Lee. Der Präsident von Apex, Zhang, ist in der Branche dafür bekannt,
1: dass er es vorzieht, sich zurückzuhalten. Er spricht nicht mit Reportern und nimmt auch nicht an öffentlichen Veranstaltungen teil. In all den Jahren, seit Apex an die Börse gegangen ist, ist im Internet weder ein Foto von Zhang noch ein Zitat von ihm zu finden. Wenn Apex ein Hidden Champion ist, dann ist Zhang der versteckte Anführer des Hidden Champions. Aber das scheint keine schlechte Sache zu sein. Apex scheint weiterhin den Markt für Planeten-Untersetzungsgetriebe zu erobern, gemäß dem Motto langsam und stetig gewinnt das Rennen. Und mit diesem Motto verabschiede ich mich am Mikrofon bei Elon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören. Und das war das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International, heute am 2. März 2022. Unsere E-Mail ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 kHz. Und das liebe Hörerinnen und Hörer war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilong Huang. Ja.